0: Dois Tempos, episódio cinquenta e sete, seis de maio de dois
1: mil Podcast Dois Tempos. 6 de maio de 2018 eu sou João Luiz Reis e esta é mais uma edição do Dois Tempos estamos aqui com o podcast que leva até você informação, debates opiniões e o melhor da memória esportiva.
0: Eu sou o Alexandre Rodrigues e voltamos com um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo grupo Gabiroba. Agradecemos a você que nos acompanha e continue com a gente.
1: E para quem ainda não nos conhece, estamos presentes no Twitter Instagram, Facebook SoundCloud, MixCloud e e Youtube, basta procurar lá pelo Grupo Gabiroba e conheça um pouquinho do nosso trabalho, nós, modestos estudantes de comunicação do Centro-Oeste Mineiro. Exatamente. E acompanhe também a revista Acréscimos, a nossa revista eletrônica com textos variados sobre futebol. É, você encontra no endereço médium.com.br revista Acréscimos. Além disso, estamos no Youtube, com o canal do Grupo Gabiroba
0: e, também, claro, com o trabalho na TV Bugre do Guarani de Divinópolis, não deixe de ver
1: nossos vídeos. E falando nisso, estamos novamente fazendo a gravação. É um novo episódio, mas é um último, né?
0: É provavelmente, nós estamos nessa temporada do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Nós estamos pela última vez gravando o programa aqui no Farião Estádio de Valdemar, Teixeira de Faria, em Divinópolis, Casa do Guarani, que voltará
1: ano que vem ao
0: módulo 1 um do Campeonato Mineiro.
1: Só para situar o pessoal, nós estamos hoje no lado aqui no módulo mais raiz, né? Isso. Que nem né, aquele, antiga, é, né? É, arquibancada antiga, baixinha, perto do campo. Os jogadores estão fazendo aquela rodinha para esquentar ali antes de iniciar o treino. Eu vou deixar até claro que não é essa gravação, ela foi feita antes da final. Inclusive, sobre a final, no sobre o Guarani, programa. no próximo
0: programa, nós vamos falar a respeito do Guarani novamente. Isso aí.
1: Então, esse é o nosso derradeiro treino da temporada 2018. Até me tá me dando uma tristezinha. É, hein, melancolia. Uma melancolia em que pesa um céu maravilhosamente azul. E o objetivo
0: principal foi alcançado com o Guarani de volta para a primeira divisão. E
1: sem fogueiras
0: hoje, né? Graças a Deus.
1: Mais uma vez aqui já apresentando nosso parceiraço, Marceleza, Marcelo. Mais uma vez. E aí, Marcelo, beleza? Opa, beleza, João. Beleza, Alexandre. Muito obrigado mais
2: uma vez por este convite para participar do podcast Dois Tempos. É sempre uma honra.
1: E é bom que o Marceleza também parceiro nosso aí da temporada, né? É. Esse ano pudemos só rir, né Marcelo? É, felizmente, difícil,
2: felizmente né? tivemos aí o, a sorte, o privilégio né, de acompanhar essa temporada do Blugri e com esse resultado bastante positivo, né? Brigando, além de brigar pelo título, tá aí agora na primeira divisão do futebol mineiro 2019.
1: Mas sobre o módulo 2, nós vamos falar na semana que vem. É. Hoje ainda, como a gente está gravando antes da final, nós vamos fazer um programa especial. Exato. E hoje nós vamos falar sobre o bom e velho futebol, que temos os nossos destaques do programa. Thank you. Mundial de clubes com 24 times a cada quatro anos. E aí, é uma boa? Vamos falar sobre isso aí. Vamos discutir. Hoje Sim. também, depois a gente vai, vai entrar em tudo, vamos só dar uma passadinha. Hoje também vamos contar histórias do esporte, resgatar lembranças culturais. Vai contar o quê? Eu vou
0: falar sobre o Antônio Carvajal, goleiro mexicano aí com cinco Copas do Mundo, com recordista de participações em fases finais de Copa do Mundo. Fala um pouquinho da história dele. Muito bom. Então Vamos
3: lá. Debate.
1: de clubes com 24 times a cada quatro anos, uma Copa do Mundo Municipal, vamos dizer assim, né? Interestadual. Uma
0: taça Guanabara Mundial. Uma... Que, não, não, vai ter mais de três partidas, é. então vai ser, vai ser superior
1: a Guanabara. Ai, tá bom. Mas e aí, uma mini Copa do Mundo, podia
0: dizer assim? Sim. Até em teoria, se você olha assim sem saber dos detalhes, pode parecer interessante. Mas eu acho muito complicado e eu acho que distorce ainda mais o equilíbrio de forças do futebol mundial, favorecendo basicamente os europeus. Claro que eles já são mais fortes naturalmente pelo dinheiro, pela influência, etc. Mas eu acho que a questão do, do Mundial com 24 times
1: sendo 12 Exatamente. europeus Posso é incrível. Só, deixa eu só passar então os critérios de classificação, também. Do... A lei até vai me explicar um número interessante Sim. Doze clubes da UEFA né? Os campeões e vice das últimas Quatro edições da Liga dos Campeões e os quatro últimos campeões da Liga Europa. 4,5, meio clubes de futebol da Comemol. É. Vai disputar uma repescagem com alguém ah, aí. Ah, meu Deus. Lá. Então serão os últimos quatro campeões da Libertadores, os últimos quatro campeões da Copa Sul-Americana, é, e inclusive eles fazem um play-off, talvez é o meio aí, ah, né, para decidir quem disputa a repescagem contra o representante da sociedade. Acho melhor até desenhar, é, Exatamente. Temos também dois clubes da África, dois clubes da Ásia, e dois clubes da CONCACAF Essa aí seria a estrutura dos tais 24 é. aí times Aí o meio
0: é, é engraçado Incrível como desprezam a Oceania Nas competições mundiais né? Já colocam 200 times 200 vagas Por que, é que não dão logo uma vaga para a Oceania? Não, e, ainda, e ainda, ainda, né? e ainda é.
2: condensam a Oceania Colocando também juntamente a
1: Ásia né pois Algumas é. da,
0: alguma das vezes É a questão da Austrália que foi Mas será lá, que
1: né? é os um, é que não gostam do futebol Ou é o futebol que não gosta deles? É. Eu acho que o futebol que não
0: gosta muito, mas principalmente a FIFA não gosta muito deles né? o que é mais inacreditável também nessa questão é, é um certo fetiche, vamos dizer assim do Gianni Fantino, presidente da FIFA, <risos> com grupos de três equipes, porque você vê que são 24 times, ao invés de fazer seis grupos com quatro equipes, ele quer fazer oito grupos com três e nós sabemos muito bem que grupo com três times o terceiro jogo pode ser um grande amistoso, porque é, se, um time vale que, se um time que joga os dois primeiros jogos Ganha os dois, acabou. Terceiro jogo já não vale rigorosamente nada é complicado. É, vamos dizer
2: assim que é, a gente tá aqui falando desses torneios em novos formatos, né? Como até às vezes o próprio Alexandre citou em podcasts anteriores sobre o novo formato de Copa do Mundo, agora também sobre a situação do Mundial de clubes. Tem essa questão agora, porque é, a gente acredita, a Copa do Mundo, primeiramente, ela foi disputada em um formato diferente do que é habitualmente hoje, né? Tem aquela questão do verdadeiro costume também, né? Sim. Mas é, realmente essa, essa, esse fator de beneficiar o futebol europeu, né? essas competições é algo realmente a se pensar porque é, é algo que vamos dizer assim pegando os outros continentes é uma certa mais do que mais justiça né principalmente o continente sul-americano
1: exatamente ah, mas aí infelizmente a gente tem que dizer também que você colocar um Real Madrid jogando com um time da África, não é nem desrespeitando, é. mas um time de baixo qualidade, não precisa ser da África, não, pode ser um do Paraguai, um, da gente, um do Brasil, às vezes. O Brasil até que não, porque os grandes têm estrutura. É. Mas pegando um time em que pese todo mundo que participar da competição terá estrutura, né? Que até eu estava vendo aqui os números, aqui, eles já ofereceram 25 bilhões de, de dólares pela competição. É, né? Aí é o um grande
0: detalhe do interesse da FIFA, né, em fazer, e muitas vezes esse interesse. Esse é meio escuso. Você tem um fundo árabe que quer financiar é essa competição, além de uma possível Liga das Nações, que seriam é, fazer valer os amistosos durante o período pré-Copa do Mundo, mas que ao mesmo tempo pode até não maquiar, mas eu diria banalizar um pouco a própria Copa do Mundo. Eu acho que é um, um risco que tem uhum. que ser calculado. Na questão do, do da estrutura dos times europeus, eu concordo com o João. E nós temos que lembrar que são 12 times europeus, né? então a gente não vai ter só Real Madrid, Barcelona, é, né? Comissão. É um né? então,
1: geralmente mas vai ter uma ou outra surpresa aí é. no meio.
0: A chance de classificar um time de fora é reduzida. E
1: então. ele seria mais ou menos, tipo, formado da Copa em questão de sede, haveria uma sede é. em algum lugar? Ou é jogo em casa mesmo? Jogo fora, jogo em casa? É, acho, final. Se tiver uma aliada. sede,
2: deve ser na, na, nos emitidos. Árabes, é.
1: Onde tem mais investimento. É onde né? tem o próprio...
2: Mas então a final investidor.
0: seria lá, você diz ou Sim. não? Sim, é. A disputa da maior parte do torneio.
2: Então pro seria
1: um torneio, vamos formar de Copa mesmo? Ou Sim. não? Ou todos os times se encontrariam no mesmo país? Sim, é. Ou é a jogo em casa a e a fora? A ideia é
0: encontrar no mesmo local a cada quatro anos. Mas como nós estamos vendo Copa que há a proposta de fazer Copa, por exemplo, em 2026 em toda a América do Norte, né? Estados Unidos, Canadá e México. Então pode ser que tenha essa mobilidade. Mas uma é. coisa mais impressionante aí também é a gente ver que, você disse nos critérios de classificação, os últimos quatro times campeões da Libertadores. é só na Libertadores.
2: né eu tenho os, os, os da, da Champions League também, né? O Real Madrid ganhou as últimas
0: três. Sim, mas a diferença é que, imagina um time brasileiro que ganhou o Libertadores quatro anos atrás. O ganhou há mais tempo no caso é o Atlético Mineiro. É. Imagina o um Atlético Mineiro disputando hoje o mundial teria condições de fazer um papel bom? Isso sim eu tô falando só por alto. Eu fico imaginando então uma situação até como por exemplo a do Fluminense nos anos atrás que era financiado por uma empresa, o Unimed. Imagina ganhar a Libertadores quatro anos depois sem o Unimed. Como é que o Fluminense ia sustentar a ponto de fazer um bom papel?
1: É, talvez há muito Cadiz tempo, Cadiz né? distorção. É muito... Não, e se o time cair, cair, fechar, sei lá. É possível um time...
0: Ser campeão mundial jogando a segunda divisão é. do seu país. Né? É,
1: vai ser meio bem, bem complicado. E outra coisa, então, que eu acho que talvez o que vai causar mais bugs na cabeça é e o calendário. Como é que fica? O que, é que vai acontecer? Para tudo? É, esse
0: mundial seria no lugar da Copa
1: das Confederações. Então seria no meio do ano. Para a
0: Europa seria muito bom. teria aquela parada depois para é, uns dois meses.
1: Um mês e meio de Isso, competição,
0: um né? Mesmo, um mês e meio. Imagina, então, aqui no Brasil tem que parar o brasileiro ou... O brasileiro continuaria correndo, depois os times iam fazer os jogos atrasados?
1: É, é complicado. É, com certeza o calendário da UEFA vai ficar intocável, né? Sim. Não vai, não vai, é um é intocável, não vai mexer nada. A gente que vai ter. Mandar o time B, imaginou o galão Mandaram <risos> o time que disputou a terceira, é, não, do Mineiro? Não, mas na verdade esse
2: time desiste mais, ele foi fechado. Ah, sim. É, sim. A
1: prioridade mas é o brasileiro. Mas tá vendo aí? A prioridade é o
0: brasileiro. Vou mandar o time reserva,
1: Pois é, <risos> é, mas é, 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 é assim. Num, num primeiro momento, querendo ou não, é bacana, né? Porque, de fato, se a gente esperar o um Mundial para às vezes ter um jogo entre latinos e europeus é muito pouco por ano. Quando tem, né? Até há é, é uma possibilidade que
0: se esse Mundial for aprovado realmente, aquele jogo único entre campeão da Liga dos Campeões e campeão da Libertadores tem chance de voltar. Pelo menos no Japão existe uma possibilidade. Ah, pois e aí? E aí imagina as listas, hein?
1: Campeão, aí vai ser mundial. tipo um é. Mundial, é. um time paulista ganhou a primeira vez e fala que foi o primeiro, até o aqui, aquele é aquele Mundial sei. do Corinthians. <risos> é. É do aí, Kenai, aí vai a questão,
2: né, se, se algum time do Brasil ganhar, vai valer?
1: Aí, aí vai começar. Vamos é. começar o Mundial do Japão, o Mundial do Emirados Árabes, é. Mundial da Xexémia, da da Mundial da Copa do, do Tonzinho, é. e vai Aí virar uma
3: fa... fã.
0: É. Isso que você falou é interessante no caso de você espera um jogo entre um europeu e um sul-americano. Acho que era é uma coisa fácil de resolver no Mundial, que nós já temos, era só levar o campeão da Copa
1: Sul-Americana
0: e o campeão da Liga Europa também. Aí você teria quatro times é, do tese, mesmo ano. Melhor. Mas
1: daí o povo é. vai dar birra, né? Porque se ganhar o da Sul-Americana, vai falar... é, ah, mas quem foi campeão ficou... Não
0: ganhou o Libertador, né? É. é. Dois Isolação mundiais com o um Libertador. A é,
1: em tese tem que ser encarado como um campeonato. Falou, Sim. ó, você, pra participar tem que ganhar. Se você ficou em segundo, em outro, é a chance para todo ganhar, mundo, Ganhar, né? ganhou. É, mas eu não bem. sei, você acha que sai isso aí? Parece que os europeus já até concordaram. Exato,
0: houve uma reunião parece, com os principais clubes europeus e a maioria achou legal, até por causa da, da própria. O time, time europeu não Pro concordar?
2: Um principalmente né? Manchester City e PSG, que
0: não ganharam até hoje. Exatamente.
2: Não,
1: e engraçado é que, por exemplo, Manchester City ou United, por exemplo, eles são potências na, na Ásia, né? Sim. Então Não, não, o mercado. É, é. É a última questão, vou entrar rapidamente. Né? essa questão do mercado, por isso que eu tava questionando a questão de existir uma sede ou não porque a FIFA não é boba, né? Como a Copa do Mundo, a gente até fez entrevista com o cara da agência de viagem, é todo, existe todo um sistema em volta do campeonato, por Exato. exemplo, a Copa, então é os hotéis, a empresa aérea de ônibus, comida, não sei o que é um negócio bem grande, né? Isso. Eu não sei se é onde, e que peso vai ser Emirados árvores em lugares sempre grandes mesmo, nós não vamos ver uma final de uma dessas na África você pode dizer é, isso? Ah, com certeza acho muito difícil. Essa muito é difícil. A
0: logia que já é pensada é. para ter esse ganho no mercado também.
1: Então, encerrando o debate, agora vai passar o trem mais uma hum. vez aqui. A gente já conhece até o maquinista, ele dá é. até aquela buzinada. <risos> já
0: sabe, já é combinado, obviamente. Inclusive aqui ou no Catalão, se a gente grava lá na casa, da nossa querida tia Ana Lúcia. Grande abraço para ela, inclusive.
3: Então,
1: é encerrada é esta quimera? Neste é, sonho aí para muitos empresários, que mais para empresário que para torcedor nessa liga. isso que sonho, hein? que sonho. Vamos encerrando então o debate e vamos voltar no tempo com o nosso quadro O Guardião do Tempo. Como já é de costume aqui no Dois Tempos, vamos dar uma repassada nas datas ao longo da semana que marcaram alguns destaques dignos de comentários. Começa aí ali.
0: Beleza. No dia 6 de maio de 1856 nasceu Sigmund Freud, na então cidade austro-húngara do império austro-húngaro de Freiberg. Na Morávia, atualmente, é a cidade de Pribor, na República Tcheca. Ele inventou a teoria e a prática da psicanálise, termo criado em 1896, e seu legado teve grande influência na cultura do século 20. Freud morreu em 1939. Assim como Bombril é o sinônimo de Limpador esponja de alumínio, de esponja de aço, assim como o que mais?
2: Xerox é sinônimo de, de cópia, cópias.
0: É, maisena. De, maisena é sinônimo de amido, de milho. É. O Freud é sinônimo de psicanálise, né? Cara, tem algum problema, alguma questão realmente? Só Freud explica. Só Freud é. explica. Virou sinônimo realmente, é
1: E não é o Pink Floyd, não, é Freud,
0: né? Freud. <risos> acho que é Pink Floyd. É. Cuidado aí, gente, vocês que são fãs aí.
2: Em 7 de maio de 1945, termina a Segunda Guerra Mundial na Europa. Forças alemães na Itália, Holanda, Dinamarca e Noroeste da Alemanha se rendem depois que o Hitler se refugia numa fortaleza militar e se suicida. O assédio da União Soviética cresce e seu exército ocupa Berlim. No dia 7 de maio, portanto, a
0: Alemanha assina sua rendição. A guerra na Europa chegava ao fim. É bom lembrar que a guerra no Pacífico ainda durou praticamente três meses ainda, até que os Estados Unidos jogou as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Mas na Europa, a batalha que foi basicamente entre a Alemanha e a União Soviética, claro, com os outros países ajudando, principalmente os soviéticos. Terminou depois de seis anos de, de luta.
1: E um filme que retrata esses últimos minutos de Hitler, A Queda. Filmaço. Que é um filmaço retratando esse finalzinho aí, né? Dizem, né? Sei lá, se suicidou ou não, é. você virou ET. A atuação
0: do Bruno Gans, né? o ator, né? Que realmente que fez o Hitler de uma maneira perfeita, que é um filme baseado nos diários de uma secretária do Hitler, né? A Traudes, né?
3: That's what I Der Angriff Steigers war Befehl!
1: E essa questão de acabou a guerra, é interessante que tem muito filme que conta isso também, de japonês, principalmente, no Pacífico, isso. ficou refugiado em ilhas e o pessoal mandou até cartazes falando que tinha acabado a guerra, uns panfletos, e os caras não acreditavam.
0: Outro filme aí que é uma dica também falando da Segunda Guerra, pelo lado japonês, que é o Carta de Vojima, do Clint Eastwood.
1: Considerada a batalha mais sangrenta de todos os tempos da guerra. O povo acha que teve tragédia ali, que ali era ruim, era facada, fogo, <risos> não tinha essa, não. Exatamente. Vamos lá. Já em 8 de maio de 1966, nasceu Cláudio André Mergen, Tafarel, ou simplesmente Tafarel, ex-goleiro e atual treinador de goleiros da seleção brasileira. Jogou no Internacional de Porto Alegre, no Atlético Mineiro, no Parma da Itália e Galatasaray da Turquia. Mas ficou conhecido pelas suas atuações na seleção, onde foi campeão em 1994. Pelo Brasil fez 104 jogos e eu já quero pedir, põe ele falando Tafarel aí pra nós. Ah, ah, não pode faltar, né? Pode. Eu acho que é talvez um dos gritos mais é. famosos que a gente tem em homenagem ao Tafarel. Solta tá. ele aí, nosso amigo. Vamos lá.
3: Galvão um Bueno. Vai partir, Cocu, na perna esquerda. Ele, Tafarel! Sai, 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 sai que é sua, tafarel!
0: Brasil. É engraçado, né, que a def essa defesa do Cocu ficou mais conhecida <risos> com vídeos engraçados na internet, ah, sim, sim. mais até do que a defesa do pênalti do Massaro na final Aquela da Aquela clássica né? que a
1: noiva joga o buquê de flores e <risos> o cara vai impede ela de pegar.
0: buquê de flores, inclusive, a gente sempre lembra a narração do nosso ídolo Galvão no casamento de Marina Nossa Rui Barbosa. Senhora. Nós não podemos esquecer nunca. É
3: emocionante. só emoção Uau!
1: Olha, mas falando, pensando bem, Brasil e goleiros, a gente tem muita gente boa, pois. né? O Tafarel tem lá seus méritos também, né? Catou muito,
0: né? É engraçado que o Tafarel, talvez em clube, não seja assim tão espetacular, Sim. né? Ou tão reconhecido como foi a seleção, mas o Tafarel, ele, por ter sido campeão e pelas atuações também, ele... Pegou um lugar que era do Gilmar de Santos Neto, talvez como goleiro mais representativo da história da seleção. Se não é o primeiro, está entre os três ou cinco. Tá
1: Encerrado o Guardião do Tempo, esse grito maravilhoso de Galvão Buena. A trilha sonora do programa de hoje é de um baixista histórico para a música mundial. É um pouco da obra de John Francis Anthony Pastorius III, mais conhecido como Jaco Pastorius. Baixista de jazz norte-americano. É considerado por muitos como um dos mais influentes baixistas de todos os tempos. Jaco Pastores representa para o baixo mesmo que Hendrix para a guitarra. Nos anos 70, ele gravou discos em conjunto com vários artistas, notabilizando-se principalmente pelo trabalho junto ao Waiter Report. Faleceu com apenas 35 anos. Que isso, o homem é demais.
0: Ele realmente dessa... É questão do jazz fusion também, do, do rock. Tá realmente... gostando
1: do jazz fusion, tá gente, tá parceiro? Tá bom demais, né? o com certeza. É bom, né? Quando o... tem gente perdendo tempo com barras de ferro batendo é. gente, com refrões repetidos, a gente vai mais A gente mais vai a guarda né? nos anos
0: 70, pega lá realmente uma boa influência, inclusive até a gente colocou o Jaco Pastores na trilha, em homenagem ao nosso Wagner Faria, que já foi trilha aqui. Nós entrevistamos ele recentemente aí, inclusive está com um projeto aí hum. de crowdfunding para o seu terceiro hum. disco. Quando tiver mais detalhes aí, nós vamos
1: informando. divulgando
0: aqui. Inclusive Divul... a entrevista. Claro, com certeza, brevemente vai sair aí Mas a questão do Jaco, o, o baixista do Metallica, o Robert Trujillo Fez um documentário, financiou e também produziu um documentário sobre a vida dele Inclusive eu acho que vale também como dica E ele realmente teve essa influência de ser um baixista muito virtuoso E que fez grandes obras aí em carreira solo e também até com o Wither Report Vamos ouvir um pouquinho Música <risos>
3: Jesse fazendo parte dos do dois
0: tempos. Ah, com ah certeza. mas é claro. É. Mas não é só o Jazz mais classe, né? Mais progress, que é com rock. Né? É doido, muito doido.
1: Então, já chegando aí o meio do programa. Avisando que agora, nesse momento, o Guarani treina aquela jogadinha de bola, parada, Leomir se posiciona para bater é nesse escanteio. É a hora que normalmente nós não podemos filmar, é né?
0: Aquela hora mais reservada.
2: Mas, é, mas como esse programa vai ser vinculado depois do jogo, então pode. Sem problema, né?
1: Quem não sabe problema. sai o gosto. Vou lá buscar um cafezinho para vocês, então? Obrigado. Opa, vamos vambora. Tá embora. sentindo um cheirinho?
0: Opa, o cheirinho? Cheirinho do café? Hoje Graças... não é de fogueira, Graças não, né? Graças a Deus não tem fogueira, é de café é só. Hoje é um cheiro
1: do cafezinho, que inclusive eu até fiz um vídeo, postei no meu Twitter, assim, acabei de pôr um café, eu filmei a fumacinha, câmera lenta. Sinto. Que que... Eu senti até o cheirinho agora. Então, já que tá no cheirinho, vamos chamar o nosso querido e cheiroso quadro Dedim de Prosa.
3: Dedim
1: de Prosa. mais uma vez vamos relembrar algumas histórias, no caso uma história, hoje o Ale vai contar pra gente mais alguma dessas relacionadas à Copa, nesse preparação para o Mundial. É,
0: vamos seguir nessa sequência aí até
1: a Copa do Mundo. E hoje nós vamos seguir com alguém que eu
0: já citei no Guardião do Tempo, nas datas pelo nascimento, mas eu não contei a história toda dele, que é o Antônio Carvajal, goleiro mexicano, conhecido em seu país como Tota. Ou como é cinco copas. Oh, louco, que ele é realmente é a grande referência dele no festival. Exatamente. É o segundo jogador. No caso, até foi o primeiro, porque ele foi fez essa marca antes, a jogar cinco fases finais de Copa do Mundo, junto com o Lothar Mataus, meia da Alemanha. Interessante a gente citar ele aqui hoje também porque um jogador poderia ultrapassá-lo nessa Copa, era o Jean-Louis Buffon, infelizmente, até pela graça da Copa, né? a Itália sempre traz uma representatividade para a Copa, não estará presente, então Carvalhal Carvajal continuará a recordista junto com o Lothar Mataus. O Carvajal nasceu em 7 de junho de 1929 na cidade do México, o nome dele completo, Antônio Félix Carvajal Rodrigues. Ele começou sua carreira no instinto real Espanha, como juvenil, time mexicano, após Após participar de alguns jogos preliminares da primeira divisão, foi convocado para compor a equipe mexicana que jogaria as olimpíadas de Londres em 1948. Ao voltar dos Jogos Olímpicos, foi promovido ao profissional do Real Espanha e ficou lá até 1950, quando o time fechou as portas. Só que aí ele teve muita sorte claro além da sua competência, e foi contratado pelo Leon, clube tradicional no México, onde permaneceu até o fim da sua carreira. O Carvajal sempre chamou atenção por suas grandes atuações e destacava-se pela sua agilidade e saída do gol, fechando o ângulo dos atacantes. Ele fez 45 jogos como profissional no Real Espanha, 364 jogos pelo Leão e 48 jogos pela seleção mexicana. Ele entrou para a história né, por essa participação em cinco copas seguidas, entre 1950 até 1966. O Lothar Matheus, também é recordista junto com ele, jogou de 1982 até 1998 e o Buffon jogou de 98 seguidamente até 2014 só com um detalhe o Buffon em 98 não jogou nenhum jogo era a reserva era a reserva do paluco exatamente entre 1950 e 66 infelizmente para Carvajal o futebol mexicano não tinha uma qualidade tão representativa né então realmente ele não passou da primeira fase realmente sempre foi apenas figurante nas Copas Tem que falar essa realidade Essa triste realidade Num total de 11 partidas que Ele atuou no México pela Copa do Mundo Ele levou 25 gols Sendo que desses 25 gols 11 foram contra o Brasil O Cavarral perdeu de 4 a 0 O México perdeu do Brasil de 4 a 0 Na Copa de 50 Perdeu de 5 a 0 na Copa de 54 E perdeu de 2 a 0 na Copa de 62 Jogou 3 vezes contra o Brasil Sobre número de jogos e participação de Copa, até eu faço um parênteses aqui, eu achei interessante a gente citar que duas mulheres já participaram de seis Copas do Mundo femininas. Então, já na, entre as mulheres, nós já temos duas pessoas que participaram mais de Copas, fase final de Copa, do que homens. A japonesa Romari Sawa e a formiga brasileira. Elas se tornaram os primeiros jogadores a comparecerem pela sexta vez em Copas do Mundo. Uau. Eu até tá, tá achava que a Frings da Alemanha tava no meio. Prinz. A princesa, é aquela atacante, né? Não, é. Por enquanto, só e é a essas mesmas. A Marta mesmo talvez possa chegar convocada, estiver jogando aí, quem sabe. Só as parênteses que eu achei importante, nós já temos mulheres né, é, com seis Copas do Mundo. Em relação ao Carvajal, outro goleiro que tomou 25 gols foi o Aldeia, goleiro da Arábia Saudita. Também tomou 25 gols. Na carreira do Carvajal, ele foi campeão mexicano duas vezes, com o Leão, 1952 e 1956. E ganhou a Copa do México. Em 1958. Ele também foi eleito pela CONCACAF o melhor goleiro do século XX ali na região América Central e América do Norte. Mais um aspecto que mostra o quanto ele era bom. Ele se aposentou com 37 anos, justamente na Copa do Mundo. Mas talvez até o mais curioso. Ele era reserva já em 66 e entrou no jogo com o Uruguai para se despedir do futebol. E foi aplaudido por todos ali na Inglaterra, onde o México jogou a Copa de 66. Ele se aposentou então com 37 anos. Depois ele se tornou treinador. Treinou alguns times mexicanos, como o Leon. União de Curtidores, Atletas Campesinos e o Morella. Também foi treinador de goleiros da seleção mexicana por um tempo. Hoje ele tem 88 anos de idade e ficou conhecido também no México agora por ter uma escolinha de futebol e realmente ali trabalhando com as crianças e tendo sempre muitas histórias para contar, porque ele é sempre é, muito solicitado em época de Copa do Mundo. Por exemplo, só aí ele até deu uma mancadinha porque antes do jogo com o Brasil na Copa passada, <risos> ele criticou o Oxô, dizendo que o show não sabia sair do gol. E, e nesse o, jogo o Oxô fechou o gol. às vezes acontece, né? São aquelas opiniões. Mas então, resumindo, então, o Carvajal realmente é um goleiro marcante, talvez não ganhou assim, tantos títulos, mas um jogador que vai a cinco Copas do Mundo merece esse reconhecimento, essa lembrança, certamente.
1: Não poderia passar despercebido aqui no Dois Tempos. Isso. Muito bem, ali, hein? encerrando, então, o dedinho de prosa, nós já estamos caminhando para a reta final do nosso programinha especial Despedida dos Treinos do Farião, mas... Ainda dá tempo dos nossos acréscimos. Acréscimos. E né? eu vou começar hoje os acréscimos. Pois não. A minha dica de hoje é quadrinhos. Camelote 3000 é escrito por Mark W. Barr e o Brian Bollard, de desenhista. O Camelot 3000 foi uma das últimas aquisições da minha coleção de quadrinhos. Que é uma história que saiu em 82 até 85. É bem quadrinhos 80 mesmo. A Terra, mais uma vez, invadida por alienígenas. E nesse inteirinho, desesperado, fugindo dos alienígenas, o carinho vai lá e entra numa escavação da Inglaterra. E descobre o túmulo do Rei Arthur. E no que ele já abre ali o túmulo, o Arthur já desperta e já fala, onde é que eu tô, né? Porque segundo a lenda, as lendas da... Távola Redonda, Merlin o rei Arthur despertaria ele foi ferido e ele despertaria somente quando a Inglaterra entraria em risco e não foi só a Inglaterra, foi o mundo todo então é um quadrinho divertido com os cavaleiros da Távola Redonda Merlin, Percival, Galahad todo mundo, aquela traiçãozinha clássica da ah. Guinevere com o Lancelot que é uma coisa, né, de lei mas fica aí a dica de quadrinho então Camelot 3000 tá sucesso acho que tá, tá esgotando já na, na, nas vendas essa é a dica de hoje, Camelot 3 mil Brian Bolland, os desenhos muito legais, muito bom. Fica a dica aí. E você tem uma quem
2: Tenho, tenho sim, João. E como eu já venho aqui fazendo nas minhas participações dos dois tempos, uh, eu venho aqui indicando canais no YouTube. E dessa vez eu vou indicar mais um canal esportivo uh, que é o canal da. Brazilian Wrestling Federation ou então a BWF, essa empresa de luta livre paulista que foi fundada é, em 2002 e segue até hoje no comando aí do Bob Júnior, que é filho do Bob Léo, você lembra do Bob Léo, Alexandre? Telecat, G dos gigantes do ringue, Exatamente. É. Bob Léo do Supercat da, man Super da manchete, Telecat fazia a é. dupla com a com o Carlos Valadares nas transmissões da, da WWF. E, ele
1: participou dos trapalhões? Que, Não, foi de de o Ted Boy Marinho. Ted Boy, Boy Marinho, é grande o nome
2: o Bob Léo fazia dupla com o Carlos Valadares nas transmissões da, do Cat, né, que, era, que eram as transmissões da WWF hoje o WWF. Carlos Valadares é da Manchete, Globo,
0: exatamente. também na rua muito futebol, mineiro Eu era mineiro, faleceu em alguns anos.
2: Né? Exatamente esse canal, é, semanalmente eles postam né, no Youtube um programa chamado Telecat, que é um programa onde tem aí um conjunto de algumas lutas de, que envolve é, em torno das rivalidades, Para quem já conhece a Luta Livre sabe como é que funciona, então é só você pesquisar no Youtube, é muito fácil de encontrar, também no Youtube, nas redes sociais em geral, BWF Brazilian Wrestling Federation.
1: Isso aí. Lembrando que um dos maiores destaques da luta livre hoje talvez seria o The Rock, né? Exatamente. Que veio da luta livre também. The isso. Rock, que
2: inclusive, fazendo um Guardião do Tempo Pocket,
0: fez aniversário uhum. essa semana. Sim. The Rock, do Wayne Johnson. Do
2: Johnson. Johnson. Exatamente.
0: Oito vezes campeão mundial. A minha dica de hoje aqui é um documentário também de luta, mas de boxe. Documentário Tyson, de 2008, uh -huh. dirigido pelo James Toback. Esse documentário é um retrato de um dos maiores ícones do boxe apresentado aqui combinando bem a frase dita por ele mesmo em uma cena de arquivo né, que o Tyson falou. Eu me recuso a ser nocauteado. O documentário mostra a história de Mike Tyson de uma maneira cronológica, mas contada por ele mesmo. E o filme ajuda a entender melhor a personalidade desse norte-americano e também o próprio esporte. Talvez o Tyson, o último nome mundial realmente do boxe, com fama, uma coisa incrivelmente ali no fim dos anos 80. O ex-campeão mundial dos pesos pesados fala da primeira esposa, inclusive a atriz, né a Robin Givens, né? e depois que ele separou dela teve aquele problema, a acusação de estupro que ele... Acabou passando três anos na cadeia. Da relação com o mentor e o técnico, o Damato, que foi o descobridor dele. Do tempo que passou na prisão, dos seus filhos. Obviamente fala do Evander Holyfield. É é, exato é. Da derrota, uma das maiores surpresas da história do esporte, qualquer esporte. Da derrota para o James Buster Douglas em 1990 e vários outros assuntos. O Tyson, que num determinado momento, até a gente achou na época, né, tinha até medo do futuro dele, né? Ele não sabia, seria um cara que duraria muito, para falar a verdade, mas
1: está aí até hoje. Mas a né? mídia, é. o show business, é. sempre e ele recuperando. Também, né? Ele também
0: se recuperou, né felizmente, Sim. se aquietou Pagou um pouco. a
1: pena dele. Pagou presa. a pena,
0: participou de filmes, Se Beber se não Cássico. É. Mike Tyson? <risos> This
3: is my favorite part coming right now. Coming in the air tonight. Of course, my guy. Oh, oh, oh. But I've been waiting for this moment.
1: Oh, mas lá, é. vamos casa ali é. Beber, não é. casa. acho que teve até um talk show também Não sei é. se tem um
0: reality É, alguma chegou alguma a participar, teve o reality dos pombos Ele
1: é criador de pombos Criador de pombos, é. já falamos sobre os pombos aqui Falamos sobre eles, exatamente Mike acho que segundo consta, tinha o pescoço, a largura da cintura da Marilyn Monroe é. Mais ou menos Meu 50 Deus. e poucos no centímetros auge. no auge da carreira Os dois, né? No é. os dois. Mas é. só mais a Marilyn sabe, Ah, não, com certeza é.
0: E esse documentário então faz uma revisão, já tem um tempinho, já de 2008, mas acho que vale a pena para quem gosta de boxe, que gosta de esporte, minha dica o documentário Tyson, de James Toback.
1: E antes de encerrar o programa, vamos com uma música do cantor e compositor norte-americano Bob Seger, completa 73 anos em 6 de maio. Vamos ouvir Still the Same do disco Stranger in Town, de
0: 1978.
1: Episódio 57 do Dois Tempos, diria uma campanha vitoriosa em 2018. Vai chegando ao seu final não dois
0: tempos, a campanha a, a campanha, campanha, é, é, é o programa de hoje é de hoje é, é a campanha claro que espero que o Guarani continue nesse caminho, nessa trajetória positiva e no programa que vem nós vamos falar um pouquinho mais.
1: Então agradecer a todos pela audiência, quem puder aí compartilhar o podcast, pois se acredito ser o único podcast que fala do Campeonato Mineiro do Modo 2 do Brasil, até porque e o único podcast do Brasil gravado no estádio de gravado dentro do estádio. Mais uma vez aqui, só ressaltar. E não é horário de jogo. E não é horário de jogos Os apitos, os é. gritos aí, como a gente já falou no início, são os jogadores durante o treino. O último treino do Bugri aqui nessa temporada 2018. Lembrando que este e os outros episódios estão todos na internet. Você pode procurar lá no mixcloud.com.br Grupo Gabiroba.
0: Acesse também nossas redes sociais. Tem Twitter, Facebook, Instagram. Basta procurar por Grupo Gabiroba. Além disso, estamos no Youtube com o nosso canal e não deixe de ver Nossos vídeos também, claro, da TV Bugre Do Guarani de Divinópolis Sobre a
1: temporada, todo o nosso registro E ainda vai ter muita coisa ah, ainda. Vai ter tem a, muito a, a temporada
0: vai terminar, mas ainda tem Alguns vídeos aí, com certeza, pintando por aí Os extras exato E também estamos, claro, no programa Conexão Esportes Da TV Candidés, todo domingo Às 8 da noite, nos comentários, na produção Você pode procurar nas redes sociais Do Conexão Esportes, Facebook, Instagram Também, além, claro, no site Da TV Candidés de Divinópolis tvcandides.com
1: E o Dois Tempos de hoje foi gravado aqui no nosso mega, super, ultra estúdio, vermelho e branco no Valdemar Teixeira de Faria o nosso querido Farião teve a participação do Marceleza Marceleza, mande um abraço para os ouvintes Opa, beleza, muito
2: obrigado João muito obrigado Alexandre, um grande abraço a todo mundo que acompanhou esses Dois Tempos fiquem sempre aí na companhia do Grupo Gabiroba, esse excelente trabalho que vocês fazem não só no Dois Tempos, mas também na TV Booga eu gosto sempre de lembrar essa situação também e fazer o jabazinho aqui como é já é de costume é, As crônicas que eu faço dos Jogos do Bugre No portal centro-oeste Portalcentroeste.com e também nas redes sociais do portal
1: Isso aí, o programa de hoje teve a apresentação De João Luiz Reis E Alexandre Rodrigues Trabalhos técnicos de sonorização
0: De Alexandre Alves Redação de Alexandre Rodrigues Dois Tempos é sempre uma produção Do Grupo Gabiroba. o gabiroba